0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les sprints hommes et femmes de Ruppolding. On est dans la station allemande une semaine après Oberhof, cette station réputée pour son pas de tir plutôt facile, disons-le, disons, disons qu'il faut plutôt faire un 10 sur 10 pour être au minimum bien placé et aller chercher la victoire. Alors, on n'avait pas les Norvégiens. Les Norvégiens étaient là, Marthe Olsbou était là, mais chez les hommes, les Norvégiens ne répondaient pas à l'appel, du moins ceux qui étaient sélectionnés pour les Jeux Olympiques, à savoir Johannes Beus, Sturla Turla, Christiansen. Euh, on a aussi euh, Philippe Andersen et Sivert Bakken. Ça, c'était pour les Norvégiens qui font l'impasse, du coup, sur le sprint et la poursuite de Repolding. On va donc débriefer le sprint homme et le sprint femme. Les Français, du coup, alors je vais commencer par débriefer la course des mecs. Hein. Euh, euh, les Français, du coup, Jacqueline et fillon Maillet euh, avaient l'opportunité de prendre du coup de l'avance au classement général. Euh, voilà, c'était l'objectif en tout cas après ce sprint et évidemment pour la poursuite. Mais voilà, le but de ce week-end de Repolding, c'est aussi de profiter de l'absence bah, des Norvégiens qui sont quand même globalement là quand même euh, sur toutes les courses le résultat de ce sprint le voici, victoire de Quentin Fillon-Maillet, déjà sa quatrième de la saison Bénédicte Doll qu'on n'a pas vu de la saison euh, et avec son dossard 63 va chercher la deuxième place, toujours dangereux sur un sprint hein, quand il fait un 10 sur 10 l'allemand Anton Smolski podium avec un, 10, euh, avec un 9 sur 10 alors c'est quand même un top 10 hautement improbable, hein, parce que derrière on a euh, Vitotas Strolia, on a Tero Sepala, Eric Lesser, euh, Dmitro Pidrouchny, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et alors par contre... On a Éric Perrault, le jeune Français de 20 ans, qui a découvert le circuit de la Coupe du Monde cette saison, qui fait son premier top 10, 8 e place avec un fabuleux 10 sur 10. Évidemment, sur les temps de ski, il est un petit peu en dessous, mais c'est normal. Euh, voilà, euh, c'était une énorme performance pour lui. Et bien sûr, vous n'avez pas encore entendu son prénom. Il a fait une craquante, une énorme contre-performance. C'est Emilien Jacquelin. Qui a fait un tir euh, cata, hein, il faut le dire. Euh, il a tiré comme un pied, il fait 53e. Euh, trois fautes sur le tir debout, à nouveau il craque. Euh, non, je vais en parler, évidemment, parce que c'est important, je pense, de, de parler de ça. Mais tout de suite, on va parler des choses qui nous réjouissent. Quentin Fillon-Maillet est le meilleur biathlète de la saison. Il l'affirme euh, avec ce sprint, il avait gagné qu'en poursuite pour l'instant sur le sprint qui est une discipline qui peut lui convenir hein, quand il met toutes ses balles dedans. Il a été irrésistible, alors Bénédicte Dole est venu vraiment le challenger mais on n'a pas vraiment eu peur. Hein. Il y avait... Avant que Dole arrive, le deuxième c'était Anton Smolski qui était à 32 secondes avec certes un, un 9 sur 10, il n'a pas été monstrueux sur les skis, mais il a été le plus solide, Quentin, euh, franchement, il y a un cap qui est passé, il a peut-être trouvé quelque chose dans son biathlon, et c'est ce qu'on a vu aussi en interview d'après-course, de... il a dit avant, j'admirais Martin Fourcade, je le regardais, maintenant je suis dans cette position, c'est-à-dire que mentalement, il a vraiment évolué, il assume, et surtout, euh, au-delà de le dire, il avait dit qu'il jouait le classement général ces dernières saisons, là il assume clairement en course que c'est le patron, on l'a vu avec ses tirs debout en fin de poursuite et là sur un sprint où un effort solitaire où t'es pas en concurrence directe avec les autres, c'est toi face à toi-même, face aux cibles, face à ton temps, en vitesse, où es un effort à donf quasiment pendant 10 bornes ben ça a été le plus fort et il s'affirme clairement en plus dans un week-end particulier Rupolding où il n'y a pas les allemands, c'est lui le meilleur euh, il prend du coup un bel avantage, mais pour revenir sur la course, il n'y a rien à dire sur sa course, hein. sur les skis il est supersonique et derrière la carabine, il a une confiance derrière la carabine, mais en ce moment j'ai l'impression qu'il ne peut pas rater une balle, alors je parle même pas des tirs debout où il met toutes les balles dedans, les tirs couchés c'est posé, c'est précis, c'est technique et les tirs debout ils sont engagés il est tellement sûr de lui en ce moment que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégage de lui, de bah ouais c'est normal tout ce qui lui arrive tout ce qui lui arrive c'est normal et euh, il est en contrôle, en maîtrise complète de tout ce qu'il fait c'est prodigieux ce que fait euh, Quentin Fillon-Maillet franchement c'est euh, du très 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 haut niveau de biathlon, c'est très 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 fort c'est franchement un niveau de performance euh, là en biathlon qu'on avait pas vu depuis Johannes. Hein, euh, de, de domination comme ça là. Pff. alors il l'archi domine pas mais franchement il est moi, j'ai une impression de maîtrise quand je vois, un, euh, quand je vois Quentin. Franchement, je, je le trouve hyper serein, sûr de lui, concentré sur ses objectifs, conscient de ce qui lui arrive et de ce qu'il fait. Et tout semble couler et il, il prend tout, tout bien. Franchement, c'est vraiment du très très bon niveau ce qu'il fait. C'est vraiment hyper impressionnant de le voir. Euh, deuxième, alors je ne sais pas si je peux vraiment faire un encart, mais voilà, Benedict Doyle, il a déjà été champion du monde du sprint. Voilà, ça faisait, on ne l'avait pas vu depuis le début de saison euh, et tout. Ça fait plaisir euh, de le revoir. Euh, Anton Smolski, il est quand même toujours là depuis le début de saison. Hein. Il est toujours plutôt placé. Il n'avait jamais tapé de... Enfin, s'il avait déjà fait un podium, là, c'est son deuxième. Il est dixième mondial, hein, Smolsky. Donc, c'est du... énorme. Hein, mais voilà, c'est comme dans tous les sports, c'est ingrat parce qu'on ne parle que des des top top et euh, les mecs euh, t'as des mecs oubliés mais de Smolsky, tu peux pas l'oublier le mec il est 10 mondial euh, il est à 30 points de la 6ème place <rire> c'est juste monstrueux quoi euh, mais je vais plutôt parler du coup d'Eric Perrot euh, le français de 20 ans qui bah c'est marrant parce que euh, l'équipe euh, en parlait euh, juste avant le début de la course, ils, ils avaient fait un petit encart sur, euh, sur Eric Perrault, jeune français de 20 ans, dossard 80 sur cette course, grand espoir du biathlon, euh, évidemment ce qui comptait pour lui c'était comme sur les temps de ski, bah, quand tu as 20 ans en biathlon, le temps que tout se mette en place, la maturité en biathlon on le voit c'est... À partir de 20... Enfin, sauf, oh, j'oublie les extraterrestres, hein, euh, que peuvent être Johannes ou Martin Fourcade ou euh, Raphaël Poiré ou les Narbi-Andalen, hein. on, on, j'oublie ça, euh, la maturité en biathlon, c'est à partir de 24 ans, je pense, à peu près, ça commence à arriver. Je parle de t'es en maîtrise de tout ce que tu fais, quoi, tir, ski, tu connais ton corps et tout. Là, le mec, il a 20 ans, on sait qu'il a un potentiel de dingue, et pour qu'on voit ce potentiel, fallait il fallait qu'il mette toutes les balles dedans et il l'a fait sur cette course. Et du coup, ça fait une huitième place. Alors, oui, il a profité des absences, de, des mecs qui se sont plantés, mais huitième place. C'est-à-dire que là où les autres n'ont pas répondu présent, le mec a été là. Et ça, franchement, c'est à signaler. C'est à signaler et c'est. Voilà, je pense que c'est de très, très bon augure pour la suite. Vraiment, cette bonne augure. Euh, voilà, je pense qu'on tient peut-être dans nos mains une pépite. À signaler aussi le top 10 de Simon Détio, ça faisait longtemps qu'il n'était pas là. Un petit tir à 9 sur 10. Mais je suis obligé de parler d'Emilien. Je suis obligé de parler d'Emilien qui s'est euh, s'aborder aujourd'hui. Euh, hyper rapide sur les skis au premier intermédiaire. Il est, il est premier. En arrivant au premier tir, il est en tête. Il fait une faute sur le coucher. Il est encore dans le coup en arrivant sur le debout. Et il arrive sur le debout, évidemment, comme il partait avec 30 secondes d'écart avec Quentin. Et comme la semaine dernière, il était avec Quentin la semaine dernière, il plante. Là trois fautes sur un tir debout, c'est-à-dire que euh, sur ses derniers tirs debout, euh, Emilien Jacquelin sur les derniers tirs debout de course enfin je crois qu'il est, est à 4 sur 10 là, sur les deux dernières courses, c'est catastrophique c'est euh, limite euh, j'ai envie de dire c'est un biathlète que j'adore j'adore ce mec, j'adore son engagement euh, ce qu'il est capable de montrer sur une course je le trouve hyper serein, je trouve qu'il dégage quelque chose sur la piste et tout le mec a un charisme de fou mais là, franchement, je suis, je suis déçu parce que c'est limite... C'est pas de l'inconscience professionnelle, mais pose-toi, quoi, merde Oui, tu peux engager et tout, mais... voilà, oh on retrouve un petit peu l'Emilien Foufou, là, qui est plus trop en maîtrise de ses trucs. Je sais pas si c'est parce qu'il se rend compte qu'il peut jouer le général. Qui sait qu'il a un mec qui côtoie depuis qu'il a 16 ans, qui est à côté de lui, qui joue la même chose que lui, c'est-à-dire le maillot ultime du biathlon il y a peut-être trop de choses qui se mélangent, là, d'un coup, pour Emilien, il faut qu'il se ressente sur un truc, euh, c'est très compliqué, les tirs debout, pour lui, à gérer, en ce moment, je, je sais pas quoi dire, c'est très, très surprenant, là, depuis euh, deux courses, c'est euh, compliqué, c'est compliqué pour Emilien, euh, les tirs debout, ça rentre pas du tout, il y a peut-être trop de pression, je... Je suis déçu parce que... Euh, bah là, il a pris un tir, du coup, au classement général, évidemment. Mais euh, ouais, c'est dommage parce qu'il était dans le coup... Bon, il est il encore dans le coup au classement général parce que tu, on sait, on retire les deux moins bons résultats. Euh, mais là, c'est une réelle contre-performance, quoi. 53ème, 4 fautes sur Rupolding qui a un pas de tir pas compliqué. Euh, 3 fautes sur le debout. Ah, c'est vilain. C'est vilain. C'est très, très vilain. C'est vraiment vilain. Euh parce que dans les temps de ski il est là hein. alors oui il a un petit peu lâché à la fin sur le dernier tour mais sur les temps de ski il est là 4 fautes il finit à une 40 euh, si tu comptes 25, euh, 25 secondes t'es à 80 euh, 100 t'es à une 40 donc euh, il, est, il est là enfin je veux dire c'est c'est extrêmement frustrant euh, que les tirs de debout ne se mettent pas en place chez Emilien. Ça peut être sa force comme sa faiblesse, et là, c'est son énorme faiblesse. Voilà, c'est extrêmement dommage. Du coup, au classement général, quand un fillet en maillet s'envole, euh, 521 points pour lui, 449 pour Emilien, 448 pour Sébastien Samuelson, euh, qui revient dans les talons de, du français. On va passer aux femmes avec ce sprint et ce duel toujours entre Marthe Holzbou et Elvira Heuberg qui tourne cette fois-ci à l'avantage de la suédoise euh, Elvira Heuberg s'impose devant Marthe Holzbou ça a très très bien tiré chez les filles hein. dans les 10 premières il euh, y a eu 8 10 euh, sur 10 donc c'est un niveau de, de dingue <rire> un truc de fou euh, Marthe Holzbou deuxième Elvira Heuberg première 21 secondes d'écart bah, c'est ce que je dis depuis le début de saison en biathlon c'est à dire que quand Elvira Heuberg euh, fait euh, le plein bah, tu peux pas la toucher vu qu'elle elle met 20 secondes à tout le monde Voilà, ça s'est passé, ce... <rire> passé sur ce sprint 10 sur 10 d'Elvira Heuberg, 10 sur 10 de Marte Holzboum mais il y a 20 secondes d'écart à l'arrivée Dorothea Havirer elle en prend 30 Ali Bekava pareil euh, Lisa Teresa Hauser elle en prend 42 enfin je veux dire Elvira Heuberg euh, c'est du Johannes c'est du Björn D'Alen, c'est du Martin Fourcade des grandes années sur, quand sur la piste et voilà quoi c'est énorme sur la piste, c'est monumental, quoi. C'est euh, une catégorie d'écart. Il y a une catégorie d'écart sur la piste entre Elvira Heuberg et les autres sur certaines courses quand elle est à 100%. C'est magique. Un... C'est impressionnant à voir, quoi. C'est sidérant la puissance qu'elle dégage sur la piste. Mais t'as l'impression qu'elle pourrait te tracter un 50 tonnes, quoi. Enfin, waouh Elvira Heuberg, impressionnante. Alors, Marthe Holzbou, toujours la continuité, la régularité elle est plus rapide que moi, c'est pas grave, j'ai de l'avance, je vais faire deuxième, je vais faire un podium, je lâcherai rien, j'ai toujours 82 points d'avance après cette course, j'ai fait mon huitième podium de la saison, voilà, il n'y a rien à dire sur euh, ce qu'a fait Elvire Reberg, hein, c'est parfait, il n'y avait juste rien à faire par Elvira Reberg qui était irrésistible sur cette course, euh, parfait au coucher, parfait au debout, euh, plus rapide sur la piste, euh, voilà, c'est incroyable, incroyable, incroyable ce qu'elle a fait, euh, moi je signale quand même la très bonne prestation de Justine, Justine Brezaz-Boucher, cinquième, avec un 9 sur 10. C'est la meilleure euh, défi filles. Enfin, de toute façon, sur la piste, elle est impressionnante aussi. Hein. Enfin, je veux dire, on ne se rend pas compte, parce que sur, la sur les tirs, parfois, elle peut en mettre un peu partout, Justine, mais sur la piste, il faut se rendre compte de ce que fait Justine Brezaz Elle est impressionnante. C'est tellement dommage que ces tirs soient si aléatoires, parce qu'elle pourrait faire des trucs énormes. Elle me... Je suis toujours... Euh... À chaque saison, je me dis « Allez, Justine, putain, parce que tu sais quoi, elle a que 25 ans encore, ça peut se mettre en place, ça peut se mettre en place quoi, mais c'est tellement dommage, c'est tellement dommage pour l'instant, a... elle, faire... elle pourrait faire tellement de choses, elle pourrait faire des choses incroyables franchement Justine, euh... je... ouais j'en attends, enfin je sais qu'elle peut faire des trucs fous, c'est ça qui est... qui est frustrant, Elle peut, tu sais que tu as... as de l'or dans les mains et malheureusement elle n'arrive pas encore à le convertir, c'est encore du plomb pour l'instant mais... Elle peut faire mieux. Et puis, globalement, chez les filles, euh, le, le haut du panier a répondu présent, hein, parce qu'on retrouve toujours placé Dinara Limbekava, Dorothée Virerella, Lisa Thérèse Hauser est jamais très loin, euh, Lynn Person, Mona Brorson, tout ça, Anna Heuberg, toujours un petit peu décevante, Anna Heuberg, anne Chevalier Boucher, qui, elle, a fait un temps de ski plus compliqué, par contre, une faute, mais 14e. Voilà, mais chez les filles, Elvira Heuberg a été irrésistible, pas assez du tout encore pour revenir sur. Euh, sur Marte Holzbou, mais voilà, elle est toujours là. Elzinara Alimbekaba prend enfin la troisième place du général. C'est logique, je trouve. Oui, elle n'a qu'un podium, mais en termes de top 5 en régularité, elle est Pff, sidérante. Franchement, c'est une des plus régulières avec... Elle est peut-être limite encore plus régulière que... que Elvira Heuberg, mais bon, elle est, elle est moins... moins éclatante, moins brillante que la suédoise, qui est impressionnante. Voilà pour ces sprints de Rupolding. On se retrouve dimanche pour les poursuites. Euh, Amusez-vous bien et puis profitez bien aussi de, de Weingen pour le ski alpin. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.